0: Ja, und ich begrüße ganz herzlich hier bei mir am Telefon auf der 102,3 Radio Dreieckland Herrn Rechtsanwalt Horst Hassieben. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Hassieben.
1: Guten Abend, Frau
0: Fuchs. Herr Hassieben, Sie sind Rechtsanwalt unter anderem Schwerpunkt der Arbeits- und Sozialrecht. Ich darf hm. mal erzählen, was ich über Sie im Internet gefunden habe. Ja. Im Rahmen eines Schüleraustausches war Thorsten H. sieben ein Jahr bei einer Gastfamilie in Texas, USA und erlangte im Jahre 87 sein amerikanisches Abitur. 1989 legte er dann auch das deutsche Abitur ab und verfolgte zunächst eine erfolgreiche Karriere in mehreren international tätigen Einzelhandelsfirmen in Deutschland. Im Rahmen des Aufbaus eines Joint Ventures ging er 97 zwei Jahre nach Polen und arbeitete in einem internationalen Unternehmen. Dort war er mit dem Aufbau der Organis Organisations- und Revisionsabteilung betraut. 1999 kam er nach Deutschland zurück, wo er nach erfolgreicher Selbstständigkeit als freiberuflicher Unternehmensberater sich einen Lebenstraum erfüllte, nämlich das Studium der Rechtswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Nach nur acht Semestern Studium legte er von dem Justizprüfungsamt bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf seine erste juristische Staatsprüfung mit Prädikat ab. Im Sommer 2005 wurde ihm der akademische Titel des Diplomjuristen von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf verliehen. Seine besonderen Interessengebiete im Rahmen seines Studiums umfassten das Arbeits-, Familien- und Völkerrecht. Nach dem Referendariat beim Oberlandesgericht in Düsseldorf am Landgericht München-Gladbach legte er im November 2007 seine zweite juristische Staatsprüfung ab. Während des Referendariats Referand, <lacht> Interessierte er sich besonders für die Rechtsgebiete des Sozialrechts, Strafrechts, Straßenverkehrsrechts und des Mietrechts. Hiernach verlangte er die erlangte er die Zulassung als Rechtsanwalt. Thorsten H. Sieben ist verheiratet und stolzer Vater eines Sohnes und zweier Töchter. In seiner Freizeit reitet er gerne und ist als ehrenamtlicher Predikant, sozusagen ehrenamtlicher Pastor, in seiner Gemeinde tätig. Ebenso schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher über verschiedene Themen. Diese kann man in jedem Buchhandel beziehen. War das so in Ordnung, Herr Hassieben?
1: Das war alles richtig, ein bewegtes Leben.
0: Ein sehr bewegtes Leben. Und wie viele Stunden hat so ein Tag bei so vielen Tätigkeiten und Ehrenämtern?
1: Ach, das Gute ist ja, dass man das hintereinander schalten kann. Aber so morgens fange ich um 8 Uhr an ja, und dann abends gegen 9 oder 10 Uhr bin ich dann fertig. Gut, aber das also... Gute ist ja bei einer Selbstständigkeit, dass man sich selber einteilen kann.
0: Ja, aber das ist schon eine ganze Menge, was Sie da haben.
1: Ja, gut. Ist ja freiwillig sozusagen.
0: Ja, Sieben, Beratungshilfe und Prozesskostenrecht, das ist ja, ja doch... Äh um einiges schwieriger geworden, sagen wir mal schon seit 2013. Es ist nicht mehr so einfach, die Beratungs- oder Prozesskostenhilfe zu bekommen. Was müssen wir beachten?
1: Ja, Die Schwierigkeit ist in der Tat äh, vornehmlich die Beratungshilfe. Also Die äh, Bundesländer argumentieren immer gerne damit, dass ähm, da solche Summen rausgegeben werden, das stände in keinem Verhältnis mehr. Meiner Ansicht nach ist das aber ziemlicher Humbug. Wenn man sich so den europäischen Vergleich mal anschaut, dann sind wir also gerade mal im Mittelfeld. Und wenn wir uns dann angucken, dass wir ansonsten ja ein großes Bruttosozialprodukt haben, ist das alles ein bisschen vorgeschoben. Es ist jetzt ab Januar 2014 eine große Reform gekommen zum Prozesskosten- und Beratungshilferecht, die die Sache eigentlich nur noch verschlimmert hat. Dabei geht es zum einen darum, dass also ganz komplizierte Formulare eingeführt wurden, die nicht mehr zum Beispiel bei der Prozesskostenhilfe zwei Seiten, sondern mittlerweile fünf Seiten haben, die ausgefüllt werden müssen. Es sind äh, deutliche Einschränkungen gekommen, was die äh, Hilfesuchenden alle dann melden müssen, auch im Nachgang nach der Bewilligung. Das geht dann also vier Jahre lang, muss zum Beispiel äh, jede Abweichung vom ursprünglich gemeldeten Einkommen von nur 100 Euro gemeldet werden. Wo man sich dann so ein bisschen fragt, wissen die äh, Länder eigentlich, was sie da getan haben? Weil da rollt natürlich auch eine riesen Informationsflut auf die Gerichte zu und die sind ja sowieso chronisch überlastet. Das Schlimme ist für die Hilfesuchenden eigentlich dabei, dass ähm, ja, es sehr viele Punkte gibt, wo Einfallstore sind, um die Prozesskostenhilfe oder Beratungshilfe zu versagen oder zurückzurufen, sodass dann also nachher erstattet werden muss bzw. gar nicht erst bewilligt wird.
0: Was heißt versagen oder zu widerrufen? Wie dürfen wir das hm. verstehen?
1: Versagen heißt, man stellt den Antrag und bekommt es erst gar nicht ja. und widerrufen heißt, man hat es also bekommen, der, zum Beispiel der Anwalt wurde jetzt bezahlt nach abgeschlossenem äh, Prozess. Und dann innerhalb von vier Jahren wird dann nochmal irgendwo rausgefunden, oh, man hat irgendeinen Umzug nicht gemeldet oder man hat also so eine Einkommensabweichung von 100 Euro nicht gemeldet. Dann können die Gerichte nur aufgrund dessen, egal ob man weiter berechtigt ist zur Prozesskostenhilfe, die Bewilligung widerrufen und dann muss man das Geld zurückzahlen.
0: Ja, machen die Gerichte es tatsächlich innerhalb von vier Jahren so einen abgeschlossenen Fall nochmal aufzurollen, ohne irgendein besonderes Ereignis?
1: Vom Grundsatz her war das eigentlich immer so. Das also dann innerhalb von meistens so nach zwei, drei Jahren wurde dann nochmal angefragt, hat sich was geändert bei Ihnen in den Einkommensverhältnissen und dann wurde das neu geprüft. Das war auch eigentlich nie das Schlimme. Und das Schlimme ist, dass jetzt die ganze Verantwortung auf den, jenen, also auf den äh, Prozessführenden überlagert wird. Der muss sich melden. Und wenn er diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann nur deswegen die Prozesskostenhilfe versagt werden oder widerrufen werden. Also ja, Das ist eine komplette Umkehrung von dem, äh, man hat sie einmal und erhält sie, wenn sich nichts ändert und es wird geprüft hinzu, wenn man den Regeln nicht nachkommt, dann wird wieder rufen. Ist so ähnlich so ein bisschen wie im Hartz IV die ganze Sanktionsgeschichte.
0: Mhm. Jetzt muss ich arg. da noch mal einen Schritt zurückdrehen, Herr Hasim. Vor ein paar Jahren war es ja noch so, da ist jetzt der Kunde der Arbeitsgemeinschaft und heute Jobcenter zum Amtsgericht gegangen und hat beim Rechtspfleger einen Beratungsschein haben möchten. Und ja. hat dabei gehabt, Personalausweis, Kontoauszug, Leistungsbescheidung. Ja. Und dann hat er das bekommen in der Regel. Also wenn es nicht ganz utopisch war, sein Wünschen. Ja. Und heute oder auch schon im letzten Jahr habe ich immer wieder öfters klagen gehört, dass die Leute vom Amtsgericht weggeschickt werden ohne Beratungsschein. Und ja. dass das Amtsgericht verweist auf die Beratungspflicht des Jobcenters.
1: Ja, das zum einen. Also es wird darauf verwiesen, dass das Jobcenter beraten muss. Es wird darauf bewiesen, dass es ja angeblich überall ganz viele kostenlose Beratungsstellen gibt, die dann vornehmlich in Anspruch genommen werden. Dabei wird natürlich von den Amtsgerichten vor allem übersehen, also Rechtsberatung kann eigentlich nur der Anwalt machen. Nach ja. dem Rechtsdienstleistungsgesetz gibt es da noch so ein paar Ausnahmen. Aber es geht ja hier darum, man möchte sich gegen das Jobcenter wehren oder was überprüfen. Ja,
0: natürlich. Man möchte erstmal eine Rechtsauskunft haben, da man selber ja absoluter Laie ist. Und in genau. der Regel sowieso vor den Kopf gestoßen.
1: Ja, also die Schwierigkeit, eigentlich gibt es da auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, also dass wenn man zum Beispiel ein Widerspruchsverfahren führen will, man sich nicht erst durch das Jobcenter beraten lassen muss, ist ja auch völlig widersinnig. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie irgendjemanden verklagen wollen, fragen Sie auch nicht erst den, hör mal, darf ich dich verklagen und wenn ja, wie?
0: Ja, wie kann ich dich am besten verklagen?
1: Ja, ja genau. Ne? Und so ist das aber, so sehen das viele Amtsgerichte dann eben auch. Ne? Die sagen ja, erkundige dich doch erstmal, lass es dir alles da nochmal erklären. Was dann im Raum steht, das habe ich so aus meiner täglichen Praxis immer die Erfahrung, dass die Leute, die gehen ja dahin. Und fragen auch nach, können Sie uns das denn nochmal erklären, irgendwie eine Aufschlüsselung der Berechnung oder sowas. Und kriegen dann die lapidare Antwort, ist schon alles richtig so und brauchen Sie jetzt nicht nochmal überprüfen. Ich,
0: ich habe jetzt noch Fehler, ne? in keinem Fall gehört, dass vom Jobcenter oder damals Arbeitsgemeinschaft aus freiwillig oder eine umfassende und eine rechtsumfassende Erklärung oder gar Beratung stattgefunden hätte. Also das wäre mir völlig neu.
1: Es gibt es einzeln. Also ich nenne das immer dann die Yetis unter den Jobcentern, einmal gesehen und nie wiedergekehrt. Das kommt schon mal vor. Also ich will da jetzt auch nicht insgesamt sagen, die Jobcenter machen alle die schlechte Arbeit, aber es ist einfach ein Massengeschäft und da fallen Fehler an. So. Jetzt muss man unterscheiden. Es gibt viele Leute, die sich schon selbst erkundigt haben und wissen, okay, da kann was nicht stimmen, dann spreche ich nochmal vor. Ist ja vielleicht auch erstmal die richtige Lösung. Problematisch bei der Sache ist natürlich, wenn man dann feststellt, es stimmt was nicht und die Behörde hat aber die Beantwortung so lange rausgezögert, dann ist man erstmal über diese vier Wochen, ein Monatsfrist hinweg, wo man keinen Widerspruch mehr einlegen kann. Das ist so eine Sache, also es steht unter vielen Bescheiden dann neuerdings sowas drunter. Ja, sprechen Sie uns erstmal an, dann reden wir mal miteinander, aber die Frist wird dadurch nicht verlängert. Und dann kriegen Sie einen Termin irgendwo in drei Wochen. Das ist natürlich ein ziemliches Beschneiden der Rechte von den Hilfebedürftigen.
0: Es geht ja, ich habe sehr viele Eingliederungsvereinbarungen angesehen. Es ist in letzter Zeit etwas besser geworden, aber vor ein paar Jahren haben sich die Arbeitsagenturen bearbeitet. Bearbeitungszeiten äh, eintragen lassen, also zur Nacherfüllung ihrer Pflichten von bis zu zwölf Wochen. Hm. Und selber hat man natürlich äh, so eine mögliche Distanz nicht. Was würden Sie mir jetzt empfehlen, wenn ich denke, ich bin nicht nur falsch beraten oder ich bin sogar falsch äh, sanktioniert worden. Ich habe Widerspruch äh, beim Jobsender eingelegt, Der wurde erfahrungsgemäß abgeschmettert. Und mhm. jetzt möchte ich gerne anwaltschaftliche Beratung. Wie ist Schritt für Schritt mein Weg?
1: Ich würde sogar noch vorher ansetzen. Ich weiß, jetzt sagen die meisten natürlich wieder, ja, die Anwälte wollen ja sowieso nur Geld verdienen, aber ich würde tatsächlich dazu raten, schon den Widerspruch durch einen Anwalt führen zu lassen. Mhm. Es gibt immer so zwei Strömungen da bei den Anwälten, die einen sagen, ja, das Widerspruchsverfahren ist sowieso sinnlos, da legt man Widerspruch ein, begründet nicht und dann geht man ins Klageverfahren. Ich denke, das ist der falsche Ansatz, weil man dadurch letztlich die äh, Sozialgerichte natürlich völlig überlastet, weil vieles ist tatsächlich im Widerspruchsverfahren zu klären. Mhm. Ähm, das heißt, man legt den Widerspruch ein. Dazu ist es immer am besten, man geht hin, und dann sind wir wieder bei dem Problem von eben, zum Amtsgericht, holt sich den Beratungshilfeschein, geht zum Anwalt und der prüft erstmal und sagt, okay, Widerspruch lohnt sich oder nicht. Gut.
0: Jetzt hat mir aber das Amtsgericht, hat mich jetzt aber weggeschickt.
1: Ja. Was tue ich dann? Dann ähm, sage ich zu meinen Leuten immer, ähm, dann kommen Sie ausnahmsweise mal vorbei ähm, und dann versuchen wir diese Beantragung im Nachhinein. Das ist ein Risiko, was ich dann trage, weil das natürlich ähm, das Problem ist, dass unter Umständen es auch im Nachhinein dann noch ab abgelehnt wird. Nur ich dann natürlich anders gegenüber dem Amtsgericht argumentieren, warum es denn bewilligt werden muss. Aber ich sage Ihnen auch ganz deutlich: Also im Schnitt 30 Prozent der Beratungshilfeanträge werden im Nachhinein abgelehnt. Ja, und das ist dann ja, ein wenig einfach Verlust, den man ausbuchen muss.
0: Bestimmt. Ja, das motiviert aber den Anwalt natürlich nicht, viele <lacht> solche Klientel aufzunehmen, ne?
1: Ja, das ist ja die Frage, wie man seine Arbeit sieht. Also mhm. Natürlich arbeite auch ich, um Geld zu verdienen. Aber ich finde auch schon, dass auch ein Anwalt sich mit Dingen beschäftigen kann und darf und muss, die vielleicht jetzt nicht immer nur die Tausenden einbringen. Gerade auf dem Feld von dem Sozialrecht, das ist meine persönliche Meinung, gibt es viele Ungerechtigkeiten, nicht immer vorsätzlich oder sonst was, aber die einfach passieren. Und ähm, warum soll man da nicht helfen?
0: Jetzt will ich aber nochmal zurück. Ich will es ganz ja. genau wissen, Herr Sieben. Okay. Also ich gehe jetzt, ich habe hier eine Sanktion bekommen, die finde ich für völlig ungerechtfertigt, denn ich habe einen wichtigen Grund gehabt, ja. habe den auch vorgetragen, den haben die zum Beispiel, bei uns verlieren sie immer so viele Unterlagen oder Notizen. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber ich finde diese Sanktion nicht gerechtfertigt. Ich gehe jetzt mit meinen Unterlagen zum Amtsgericht, zum Rechtspfleger und der will mich wegschicken. Ja. Ja, lasse ich mich dann wegschicken oder kann ich seinen Vorgesetzten sprechen?
1: Man kann natürlich versuchen, erstmal vor Ort es zu klären, unter Umständen den Vorgesetzten sprechen, wobei man dabei wissen muss, also Rechtspfleger sind in diesen Entscheidungen genauso unabhängig wie Richter, die haben da keinen fachlichen Vorgesetzten. Aha. Man könnte theoretisch dann in Beschwerde gehen beziehungsweise sie das heißt hier Erinnerung, dann wird es irgendwann von einem Richter entschieden. Meistens ist aber dann die Widerspruchsfrist vorbei, bis man überhaupt mal die Beratungshilfe hat. Okay. Also ich sage immer zu den Leuten, gehen Sie bitte trotzdem erstmal zum Amtsgericht, auch wenn die Erfahrung ist, ich kriege das nicht und lassen Sie sich auch von mir aus auf einem kleinen Zettel bestätigen, Sie waren da und haben das versucht zu beantragen. Das machen die meisten Rechtspfleger, dass die dann kurz da unten drunter einen Stempel setzen und sagen, Beratungshilfe abgelehnt oder sowas. Das ist für mich so ein bisschen die Sicherheit, dass die Leute natürlich auch nicht einfach nur kommen und sagen, ja, ich habe da nichts gekriegt, sondern mhm. eine gewisse Eigeninitiative ist natürlich auch erstmal gefordert.
0: Gut. Also und dann, dann
1: äh, wenn, wenn das aber alles weiter scheitert, dann sage ich zu den Leuten, kommen Sie her, bringen Sie alles mit, was Sie zur Beantragung der Beratungshilfe brauchen, kommen Sie rein. Wir machen das dann im Nachgang und ich führe dann das Widerspruchsverfahren sozusagen erstmal auf eigenes Risiko.
0: So, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir gelernt, hm. wir lassen uns auf jeden Fall unser, unser Vorstelligwerden beim Amtsgericht schon mal abstempeln, mit Handzeichen bestätigen. Hm. Gehen dann zu einem Anwalt unserer Wahl legen hm. und tragen vor, wir legen die Unterlagen vor und tragen unser Begehr vor und der Anwalt sagt uns dann Hat macht Sinn oder macht nicht Sinn
1: Richtig, genau Wenn es keinen Sinn macht, dann ist es eben so ne, muss man auch akzeptieren. <lacht> ähm, wenn es Sinn macht, dann wird Widerspruch eingelegt und dann läuft das Verfahren erstmal, dann gibt es entweder eine Abhilfe oder eben einen ähm, abschlägigen Bescheid wenn die Abhilfe kommt, ist ja alles in Ordnung, dann ist auch, sind letztendlich auch die Kosten geklärt. Wenn es abschlägig beschieden wird, muss man prüfen, ob man die weitere Klage will. Mhm. Und das ist dann im Grunde der nächste Verfahrensabschnitt.
0: Mhm. Der Anwalt prüft also erstmal die Sachlage, bespricht mit mir, sagt mir, okay, da sehe ich eine Chance, wir gehen jetzt äh, an die Front oder wie oder wir klagen gleich oder wie geht richtig, das?
1: Richtig, ja. also ich mache es immer so, dass ich die Leute dann auch zum Gespräch einlade, also ich bin keiner von den ähm, Anwälten, die einfach sagen, schicken sie mal rein und ich lege mal Widerspruch ein, sondern ich versuche es im Vorfeld auch zu schauen, ob es überhaupt Sinn macht, äh, man muss ja auch die Behörden nicht unnötig da überlasten. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute einem auch wirklich das erzählen, was gewesen ist.
0: Das ist das muss ganz man genau.
1: Schon mal immer dazu sagen: Manchmal fällt dann im Nachgang in der Akte auf. naja, also okay, ja. so ganz so war es vielleicht nicht. Aber das ist ein kleineres Problem.
0: Ja, das ist aber auch ein ja. großes Problem in allgemein erwerbslosen Beratung. Ich höre das immer wieder. Dass man erst so nach und nach dahinter kommt, was tatsächlich los war, das merkt man auch, wenn man Begleitungen zum Jobcenter zur Verfügung stellt und die auch tätigt.
1: Ja, das Aber das ist natürlich schade. Ja. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Gut.
0: Was würden Sie sagen, jetzt so von Ihrer Sicht her die Klagen, die Sie einreichen, prozentual wie viel Erfolg?
1: Ach, das ist immer schwierig. Manchmal reicht man eine Klage ein für Grundsatzfragen. Die sind meistens nicht ganz so erfolgreich, weil das Gericht sich irgendwo so eine generelle Meinung gemacht hat. Aber wenn man also mal will, also gut die Hälfte der Klagen werden eigentlich gewonnen.
0: Und wenn man sie verliert, wie sieht das finanziell dann aus?
1: Wenn man sie verliert, ist es also erstmal dem Gesetz nach so, wenn man Prozesskostenhilfe bekommen hat, bezahlt auch die Prozesskostenhilfe bei verlorenem Gerichtsverfahren den Anwalt. Wenn man natürlich erstmal gar keine Prozesskostenhilfe bekommt, dann steht man vor dem Problem, muss man den Anwalt eigentlich selber zahlen.
0: Also auch wenn man nichts hat?
1: Auch wenn man nichts hat. Da ist es aber eben auch so und deswegen finde ich das so wichtig, das Gespräch vorher zu führen, ja, dass Fall. man sagt, ne, das hat keine Aussicht auf Erfolg, dann braucht man auch gar nicht erst beantragen.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich mit dem einstweiligen Rechtsschutz? Hat sich da jetzt was geändert, gesetzt den Fall, ich habe jetzt hier eine 60-Prozent-Kürzung, ja? Hm. Davon kann ich ja überhaupt nicht leben. Oder es gibt ja auch 100 Prozent Kürzungen. Dann wird ja, glaube ich, Kosten der Unterkunft auch nicht mitgezahlt. Ja, dann stehe ich ja da, also kurz vor der Obdachlosigkeit.
1: Ja, da das ich... ist ein großes Problem. Das
0: Was machen Sie in solchen Fällen?
1: Also die äh, Rechtsprechung ist da eigentlich mittlerweile sehr einheitlich, dass sie zumindest sagt, wenn denen die Sanktion berechtigt ist, sind also auch diese Kürzungen bis 100% äh, verfassungsgemäß. Was? Da kann man natürlich jetzt lange darüber diskutieren, ja. ob das wirklich so ist, aber Fakt ist, die äh, Gerichte halten sich erstmal daran. Die andere Sache ist, dass natürlich sehr viele Sanktionen, wenn nicht sogar der, der weit überwiegende Teil, einfach rechtswidrig sind. Ja. Und da ist es dann so, dass die Gerichte im Moment so, eine, ja, so einen Korridor, nenne ich das jetzt mal, haben. Zwischen zehn und 30 Prozent sagen die, das ist keine Eilsache ja Das heißt, also sie kriegen 30 Prozent gekürzt und dann, je nach Sozialgericht, das hängt auch davon ein bisschen von ab, sagen die, ja, da können sie gerne ein Eilverfahren äh, anstreben, aber das kriegen sie nicht. Das hat Zeit, die Sache. Das ist natürlich ein Witz, ehrlich gesagt, aber äh, so wird es eben auch da gehandhabt. Ne? Ist... Ähm,
0: ja, es wird ja immer von dem Existenzminimum gesprochen bei Hartz mhm. IV und wir fragen uns die ganze Zeit, wie man ein Minimum auf Null kürzen kann. Ja, von was lebt man dann bitte schön?
1: Sie leben von der Hand in den Mund, das Ach. ist einfach so zu sehen. Was ja, hat eine Erleichterung ist, die wir ja schon <lacht> erkämpft haben, ist, dass man sagt, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Bedarfsgemeinschaft haben von drei Personen und einer davon bekommt eine Sanktion zu 100 Prozent von mir aus dann darf der Anteil der Kosten der Unterkunft der auf diesem dritten Feld nicht mit gekürzt werden, weil sonst die anderen beiden ja faktisch auch in die Obdachlosigkeit lösen.
0: Ja, mitleiden müssen, obwohl sie nichts gemacht haben.
1: Genau, also das ja. ist mittlerweile schon mal durchdekliniert, dass man das nicht mehr darf, aber wenn sie alleinstehend zum Beispiel sind, dann haben sie das Problem, und dann ist es ja nach dem neuen Mietrecht, das muss man jetzt auch sehen, ist es ja so, dass bereits nach einem Monat schon unter Umständen der Vermieter die fristlose Kündigung erklären kann. Und dann muss man im Nachgang sich dann wieder mit so Krücken behelfen, dass man sagt, okay, wenn die Obdachlosigkeit droht, dann können die, die Kosten der Unterkunft wieder als Darlehen übernommen werden. Also das ist alles irgendwie ein gewisser Wahnsinn, der da in der Methode steckt. Aber man muss einfach sagen, so funktioniert es eben.
0: Gut, jetzt machen wir ein kleines Preuschen. Ja. Damit er es mal sagen kann und dann sprechen wir gleich weiter. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Hm? Ja, Herr Hassim, dann sind wir mal zurück. Ja. Sie sind auch wieder da. Jetzt haben wir Beratungsprozesskostenrecht, wir hatten keinen Zaster mehr, wir konnten jetzt wir stehen praktisch vor der Obdachlosigkeit, weil wir momentan aufgrund auch der langen Bearbeitungsdauer vor Gericht und so weiter unsere Miete nicht zahlen können. Wie sieht das jetzt aus?
1: Das sieht dann erstmal sehr schlecht aus. Dazu muss man nämlich verstehen, dass das Recht da sehr abstrakt arbeitet. Man muss sich also vorstellen, man hat ja den Vertrag mit seinem Vermieter und bekommt dann von dem Jobcenter aber diese Miete ersetzt. Mhm. So, Jetzt sagt das Jobcenter, ich ersetze diese Miete nicht. Dann ist das Vertragsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter erstmal, ja, der zahlt nicht.
0: Ne? Ja, aber da kann ich doch nicht von jetzt auf nachher sagen, Nein. pack deine Sachen und geh
1: also das ist, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man sich erstmal merken muss. Also vom Grundsatz her kann der Vermieter erst nach mehr als einer Miete, die geschuldet wird, fristlos kündigen. Das heißt also mindestens ein Monat bzw. der Fälligkeitszeitpunkt der zweiten Monatsmiete muss schon mal vergangen sein, bis der überhaupt was machen kann. Dann kann, und das ist das Allerwichtigste, was man sich merken muss, also ist, der Vermieter kann nicht einfach zum Beispiel Schlösser austauschen oder sonst was und dann steht man auf der Straße, sondern der muss, wenn, einen Räumungsprozess führen und der dauert in der Regel schon mal drei, vier Monate, wo also auch noch nichts anbrennt in dem Sinne, dass man irgendwo plötzlich auf der Straße steht. Nichtsdestotrotz droht das natürlich. Da gibt es aber auch wieder eine Hilfe, und zwar, wenn man äh, dazu kommt, dass diese Kürzung vom Jobcenter äh, unrechtmäßig war, dann hat man also die Klage, der Vermieter sagt jetzt, okay, ich habe die Nase voll, ich äh, will dich jetzt raus raushaben, ich klage dich raus. Ja, das ist ja sozusagen der Schritt, den der Vermieter macht. Von diesem Zeitpunkt an, wenn er die Klage eingereicht hat, hat man noch zwei Monate Zeit, diese äh, Mietschulden zu bezahlen und dann ist die fristlose Kündigung wieder vom Tisch. Ja, das ist also in dieser Zeit kann man sich natürlich mit dem Jobcenter gut auseinandersetzen und auch eventuell über ein Eilverfahren beim Sozialgericht die Mietschulden gezahlt bekommen. Das hängt dann natürlich sehr vom Einzelfall ab. Aber, ja.
0: Ja, bitte, weiter.
1: Achso, nee, das weiß ich gerade mhm. hörten Sie sich anders, wollten Sie eine Frage Ja, ich
0: lasse gerne aussprechen, ich habe noch eine Frage, ja.
1: Ja, also das ist ähm, einfach von der Sache her, man, man muss dann aber auch schnell agieren, wenn man also die Sanktionen bekommt, nicht erst zurücklegen und sagen, okay, ich habe ja noch Zeit, sondern im Grunde am besten an dem Tag, wo man einen Brief kriegt, sofort anrufen und sagen, okay, was machen wir, können wir was machen, wie gehen wir vor? Da ist ähm, leider Gottes dann auch das Internet äh, meist ein falscher Ratgeber, und da stehen dann viele Sachen drin, die aber auch den eigenen Einzelfall nicht zutreffen. Da muss man sich also dann einfach schon mal hinsetzen und sagen, so, ich erkundige mich wenigstens mal und äh, habe wenigstens irgendwie einen Fahrplan in der Hand, wonach ich vorgehen kann.
0: Dann. Jetzt ist es in der Regel so, ich höre das auch immer, dass wenn Leute in Not sind, mit in Verbindung mit dem Jobcenter kaum spontane Termine bekommen. Also das ist so gut wie unmöglich. Die meisten Jobcenter haben auch ein Servicecenter vorgeschaltet, ein paar mhm. Servicenummern mit Band. Und da hört man auch, man kann 17 Mal anrufen an einem Nachmittag, man hat nur das Band. Und so ja. komme ich natürlich in so einer Notsituation jetzt auch nicht vom Fleck.
1: Ja, also da ist das Zauberwort wirklich alles schriftlich machen. Wenn man keinen Termin bei dem Jobcenter bekommt, um vorzusprechen, ich sage immer so in der Regel drei, vier Tage gebe ich denen Zeit, wenn dann kein Termin zustande kommt, sollte man sich einfach einen Stift in die Hand nehmen und den Antrag schreiben, kurz zusammenfassen, was ist passiert, warum habe ich das nicht und dann den Antrag schreiben, ich brauche Hilfe, beantrage das und das. Dann haben wir natürlich das Problem des schwarzen Loches im Briefkasten der Jobcenter, wo alles ja. verschwindet. Da sollte man also wirklich solche Anträge, die Notsituationen äh, umfassen, mit Einschreiben Rückschein schicken. Ja. Werden Sie jetzt auch wieder natürlich zu Recht sagen, ja, aber das kostet auch wieder
0: 7 ne,
1: Euro. Ähm, Sie können alternativ können Sie jemanden äh, nehmen als Zeugen, dass sie es einschmeißen in den Briefkasten. Mhm. Dazu auch da etwas ganz Wichtiges und äh, wer das jetzt hört, der fragt wahrscheinlich, ob äh, der Herr Hassiten so sie noch alle in der Birne hat zu Deutsch. Ähm, also das, da sollte man wirklich dieses Schriftstück nehmen, unterschreiben, und dann den Zeugen in den Briefumschlag legen lassen. Also der nimmt das Schreiben, legt es in den Briefumschlag. Hält diesen Briefumschlag bis zum Briefkasten fest und wirft den da ein. Weil sonst wird immer gesagt, also das habe ich tatsächlich schon erlebt, ja, wir haben hier einen Briefumschlag bekommen, aber der war leer. Ach so, da war nichts drin. Ja, ja genau, Ach ja, das so, war ja. die andere Spielart. Auch ja. nett. <lacht> aber das ist also wichtig, ist einfach den Zugang, der Zugang muss bewiesen werden, so heißt es dann fachtechnisch, und äh, der Antrag muss gestellt sein. Ja, und wenn dann äh, nichts passiert, dann kann man auch wieder sich mit einem Eilverfahren unter Umständen behelfen. Und Aber man muss dazu irgendwas haben, was man dem Gericht natürlich auch vorweisen kann. Ich habe versucht, mir selber zu helfen. Das ist mhm. immer ganz wichtig.
0: Okay. So, jetzt habe ich Mitschulden. Ich sitze noch nicht auf der Straße. Sanktioniert bin ich möglicherweise auch noch äh, mhm. geworden. Ja. Äh, was tun?
1: In dem Moment sollte man also immer äh, den, versuchen, den Antrag zu stellen auf Darlehensweise Übernahme von den Mietschulden. Da gibt es äh, ein relativ neues Urteil vom äh, Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, hier oben bei uns, ähm, wo das entschieden wurde, so die, die vier Kriterien, die habe ich auch auf meiner Homepage nochmal veröffentlicht, ähm, was da wichtig ist und diesen Antrag sollte man stellen, damit man äh, unter Umständen dann dieses Darlehen bekommt, um seine Mietschulden zu zahlen. Und ähm, dann hat man erstmal an dieser Front Ruhe und kann sich um die Sanktionen kümmern.
0: Mhm.
1: Die vier Kriterien, wenn ich die vielleicht eben kurz aufzählen sollte, Bitte? Äh, ist einmal der Leistungsbezug natürlich. Also man muss noch Leistungen generell beziehen. Wichtig ist vor allen Dingen, man muss sich selbst helfen wollen. Das heißt also nicht nur einfach zurückreden und sagen, so Jobcenter zahl mal, sondern äh, tatsächlich, ich habe schon mal gefragt, kann mir jemand Geld leihen oder sonst was. Äh, das idealerweise auch nachweisen, dass es nicht so ist. Und der Wohnraum muss insgesamt angemessen sein. Also das heißt, wenn ich alleinstehend bin und eine 200 Quadratmeter Wohnung für 3.000 Euro habe, dann ist die nicht angemessen und nicht erhaltenswert. Und dann kriege ich natürlich das Darlehen
0: nicht. Also wir gehen mal davon aus, dass mein Wohnraum äh, angemessen ist. Hm. Ich habe halt aus einem anderen, mir vielleicht gar nicht begreiflichen Vergehen, eine Sanktion erhalten das Jobcenter überweist die Miete nicht direkt. Es wäre meine Aufgabe gewesen, aber ich habe das Geld, das mir das Jobcenter überwiesen hat, für andere Dinge verbraucht und bin jetzt in die Misere gekommen. Was ja. mich an der ganzen Sache stört, und das höre ich immer wieder, und ganz egal aus welchem Bundesland, egal woher das ist, diese Bearbeitungsdauer beim Jobcenter, die sind ja unendlich lange. Selbst wenn die einen Antrag erhalten, dauert das manchmal drei Wochen. Und in so einem Fall rennt mir doch die Zeit davon.
1: Drei Wochen ist dann sogar noch schnell.
0: Ah, ja. Nach
1: dem Gesetz haben, haben die Behörden also theoretisch erstmal sechs Monate Zeit über einen Antrag zu entscheiden, so. ähm, wobei das durch die Rechtsprechung natürlich schon gekürzt wurde, dass gesagt wird, also drei, vier Wochen, dann muss es aber auch entschieden sein, weil es ja hier tatsächlich um eine Existenzsicherung geht. Das gleiche ist im Widerspruchsverfahren, haben die Behörden erstmal grundsätzlich drei Monate Zeit ähm, und dann kommt es auf die Sachlage an. Wichtig ist hier wirklich beantragen, dokumentieren, wann habe ich was gemacht, wann habe ich mit wem im Jobcenter telefoniert zum Beispiel, also richtig so ein Tagebuch führen, was habe ich für eine Antwort bekommen. Wenn ich persönlich vorspreche, beim Jobcenter immer darauf achten, dass eine Aktennotiz gefertigt wird von dem Sachbearbeiter, die ich unterschreibe mit, sofern so richtig ist natürlich nur, und die auch zur Akte genommen wird. Und ich möchte gerne eine Kopie dann natürlich haben von der ähm, Aktennotiz, damit auch ich das nachweisen kann. Mhm. Wenn man das relativ lückenlos hat, ähm, dann kann man bei Gericht auch im Eilverfahren sagen, guckt mal Leute, das habe ich gemacht und ich muss das jetzt haben, das Geld, sonst fliege ich raus. Und dann sind die Gerichte auch äh, sehr nachlässig und sagen, okay, gucken wir mal und äh, gewähren eher die Leistungen. Sie haben eben so schön den Fall geschildert, naja, man hat das Geld für etwas anderes verbraucht. Ähm, da ist natürlich immer die große Frage, wenn das also vorsätzlich, jetzt meinetwegen über drei Monate wurde die Miete nicht gezahlt, sondern ich habe, keine Ahnung, mir mehr, mehr oder weniger Luxus gegönnt, in Anführungszeichen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass dann gesagt wird, ja okay, das ist man so selber schuld, da gibt es auch kein Darlehen mehr. Wenn es aber so, so, eine, so ein Grenzfall ist, und das ist ja der häufigste Fall, äh, dass man einfach nicht mehr weiß, wie soll ich mein tägliches Brot kaufen, ja, weil ich meinetwegen eine Sanktion habe, dann sind die Gerichte meistens so, dass die sagen, okay, dafür gibt es ein Darlehen, das muss natürlich zurückgezahlt werden, wodurch sich dann die Katze wieder etwas in den Schwanz beißt.
0: Naja, es gibt ja auch die alleinerziehende Mutter, der die Waschmaschine kaputt geht. Ja, ja. Und äh, ist das eigentlich, ich habe mich da schon oft schon öfters unterhalten, aber noch nie eine konkrete Auskunft bekommen, wenn ich ein noch zu erziehendes Kind im Haushalt habe, in der Bedarfsgemeinschaft habe, dürfen die mich trotzdem sanktionieren?
1: Vom Grundsatz her erstmal ja. Hm.
0: Aber ich glaube, das, das sind kind die Ge nicht, mhm.
1: ne, Aber die, die, die Mutter hat in dem Fall zum Beispiel dürfen die sagen, also wenn denn ein Sanktionstatbestand vorliegt, mhm. nicht einfach aus ja. dem Himmel machen.
0: Da muss man ja erstmal drei, vier Monate streiten, um herauszufinden, ob er tatsächlich vorliegt oder nicht.
1: Das ist der große Fehler im System, aber den denke ich, den kann man auch fast nicht anders regeln, äh, weil einer behauptet, das war ein Fehler. Der andere sagt nein und dann muss irgendjemand Drittes, also hier das Gericht, entscheiden.
0: Ja, wenn man zuvor Gerichte sitzt, dann gibt es ja immer zwei Parteien, nicht wahr? Richtig. Das bräuchte man einen Richter ja. nicht. Genau. So, jetzt machen wir noch einmal eine kleine Unterbrechung und dann geht es weiter, okay? Ja, gerne. Tja, wir sind zurück, Herr H. 7 Sie sind auch wieder da?
1: Ich bin auch noch da.
0: Sie ja. sind da, Herr Hassieben, Hausbesuche 2014 hm. Mit großen Schrecken haben wir im letzten Quartal 13 gelesen, dass sich die Arbeitsgemeinschaften, sage ich immer aber die Jobsender, die erwerbslosenverwaltungen sich wieder auf die sogenannten möglichen Bedarfsgemeinschaften stürzen will und genau untersuchen will, wer länger als ein Jahr in einer Wohngemeinschaft lebt, der ist also Hauptverdächtiger.
1: Ja, so kann man das ist sehr treffend ausdrücken. Ja. Also diese sogenannten, man muss sich ja unterscheiden, es ist also keine Hausdurchsuchung, wie so wegen die Polizei oder Staatsanwaltschaft durchführt. Ne, also die, die kommt dann mit so einem Rollenkommando nachts um halb drei oder tagsüber und äh, durchsucht erstmal alles. Ein Hausbesuch äh, vom Jobcenter ist eine ganz andere Situation. Das denke ich erstmal zur Beruhigung sollte man das sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich so die eigene Wohnung äh, das letzte Refugium, was man hat und wo man auch sehr ungern andere Leute reinlässt, vor allem dann, wenn die irgendwas kontrollieren wollen. Hm. Ähm, tja, aber Hausbesuche, das muss man dabei sehen, sind vom Gesetz erstmal grundsätzlich gestattet mit der Einschränkung, sie müssen auch Sinn machen. Also nur die Neugier des Beamten zu befriedigen, dass der mal sagt, aber ich möchte mal gucken, wer da wohnt, ohne dass irgendein Anhaltspunkt vorliegt. So geht es eben einfach nicht. Es muss also ein konkreter Verdacht da sein. Meistens sind es die geliebten Nachbarn, die irgendwie sagen, da wohnt doch schon der und der drei Jahre mit und ich weiß doch, der ist da nicht gemeldet und sowas.
0: Ja, Oder da schläft einer nachts bei der. Oder ähm, schläft einer
1: Nacht, bei der schläft oder bei der einer Nacht genau. Ja. Oder der hat ja... Weggesetzte Ex-Mann oder Ex-Freund sagt plötzlich, und die hat da immer einen und der ist da ewig dauernd. Ne? Das sind die schönen Sachen. Die Behörde ist verpflichtet, es erstmal äh, zu ermitteln und äh, dann muss die Behörde erstmal ihr Ermessen ausüben. Das heißt also so viel, die muss sich hinsetzen und sagen: Macht ein Hausbesuch hier wirklich Sinn? Kann ich dadurch die Frage, die sich hier stellt, überhaupt aufklären?
0: Halt! müsste nicht die sogenannte Behörde, ich sage das ungern beim jobcenter behörde also Mischbehörde, müsste die nicht erstmal den Kunden, wie er gerne genannt wird, selbst befragen
1: das würde ich als voraussetzung sehen es gibt aber natürlich situationen wo das untunlich wäre um vorsichtig zu sagen also, genau wenn, wenn was dran wäre an dem vorwurf muss die natürlich auch einfach mal ad hoc kommen dürfen und sagen können wir denn mal eben gucken oder
0: so. dann sage ich jetzt ihr könnt draußen gucken aber nicht bei mir drin
1: richtig und dann fängt der große streit an. Ne? Man muss dazu wissen, also vom Grundsatz her muss man die Hausbesuche nicht dulden. Es gibt einen Artikel 13 im Grundgesetz und äh, da steht drin, die Wohnung ist unverletzlich und äh, die äh, Gesetze, die dazu, die die, die äh, Hausbesuche erlauben, sagen nicht, dass die Behörde in einem solchen Fall also mit Gewalt sozusagen sich Zutritt zur ähm, Wohnung verschaffen kann. Das ist was anderes bei der Hausdurchsuchung, wo die Polizei kommt, die dürfen das, aber hier das, der sogenannte Leistungsträger darf das nicht. Ähm, das heißt, der kann also nur da vor der Tür stehen und sagen, würden Sie uns den reinlassen, würden Sie uns das und das mal zeigen. Und wenn man dann sagt, nee, mache ich nicht, Tja, dann ist, die, ist der Hausbesuch erstmal zu Ende.
0: Mhm. Die Und die Hochbesuch. Sanktion, die hundertprozentige Leistungseinstellung da.
1: Richtig. <lacht> ne? Die kommt im Regelfall postwenden, meistens noch am gleichen Tag der Bote überbracht. Ähm, die ist auch so erstmal nicht unbedingt rechtswidrig, aber auch nicht unbedingt rechtmäßig. Ne? Das mhm. ist jetzt so wieder: Juristen legen sich ja nie fest. Aber das ist hier in der Tat so. Man muss dann schauen wieder dieser Bestand ein Grund für den Hausbesuch oder nicht? Und die Hürde ist da relativ hoch, wenn darauf dann Sanktionen gestützt werden sollen. Nehmen
0: wir an, der Hausbesuch wird begründet mit einer anonymen Anzeige. Mhm. Also man weiß weder, wer hat, stimmt das überhaupt mit der Anzeige, Gegebenenfalls stimmt es, aber wer hat angezeigt, erfährt man ja nicht, ist ja anonym. Jo, ja. Dann kommt man doch, dann tritt man doch als Betroffener auf der Stelle. Ja, also da hilft nur Frage Anwalt.
1: Ja immer, ja, die Frage ist erstmal, was will man denn bei so einem Hausbesuch eigentlich finden?
0: Männerunterhosen.
1: Männerunterhosen, genau. Aber die kann ich ja vielleicht auch, weil ich einen Fetisch habe, sammeln. <lacht> So. Das andere ist die berühmte Zahnbürste, die ich da drin habe. Die ja. beweist auch so ziemlich ohne DNA-Test überhaupt nichts. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo ich mich dann immer frage, Mensch, was wollt ihr denn da sehen? Klar, wenn, wenn man jetzt in ein Haus kommt und man erkennt auf den ersten Blick, da wohnen zwei Personen, obwohl nur eine Person da angeblich wohnt, dann sieht man das bei einem Hausbesuch auch. Die meisten dieser Fälle sind aber entweder ja dieses, diese anonyme Anzeige, wo man sowieso weiß, was soll der ganze Quatsch hier. Alternativ sind diese Sachen dann irgendwie, wo einfach mal geguckt werden soll. So, und das sind im Grunde beides dann Sachen, wo man sagen muss, die sind eigentlich meines Erachtens erstmal nicht sanktionsbewährt. Mhm. Da kann man aber lange drüber streiten.
0: Natürlich, aber ich kann doch als alleinstehende Person einen Freund oder eine Freundin haben. Gelegentlich äh, darf der oder die bei mir übernachten. Das heißt noch lange nicht, wir sind eine Einstehensgemeinschaft. Nein, genau.
1: Genau das ist es. Also wenn ich jetzt, ähm, die, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr kontaktfreudig bin und eben am Wochenende immer mal jemanden da habe, wen auch immer, immer den gleichen oder abwechselnd, äh, dann ist das nicht jemand, der da wohnt.
0: Ja, eben. Und
1: nein, aber das, das ist der große Unterschied. Also es muss eine, eine, mindestens eine Wohngemeinschaft ja da sein.
0: Aber auch eine geregelte Wohngemeinschaft mit Untermietvertrag, völlig getrennten Kassen, muss doch, äh, muss doch gehen. Das muss doch zulässig sein. Ich kenne viele WGs, die schon viele Jahre <lacht> funktionieren. Ja Und da kann doch ja. nicht einer hingehen und sagen, so, ihr wohnt jetzt fünf Jahre hier angeblich äh, finanziell völlig getrennt, ihr wollt nicht füreinander einstehen, aber fünf Jahre wohnt ihr zusammen, wir glauben euch das nicht mehr. Hm. Pff, deshalb stehe ich doch noch lange nicht für meinen WG-Partner ein.
1: Nein, also da ist, denke ich, auch einmal eine Zeitfrage und eine Verhaltensfrage des Jobcenters ausschlaggebend. Wenn das Jobcenter zum Beispiel jetzt drei Jahre lang oder vier Jahre lang sagt, wir sehen das als WG an. Mhm. Dann kann es nicht aus heiterem Himmel, ohne dass irgendetwas Bedeutendes dazukommt, ähm, sagen, ach, jetzt ist es aber eine Bedarfsgemeinschaft, die wir aufklären wollen.
0: Jetzt atmen gerade sehr viele Leute auf, denn viele Leute hatten sich Sorgen gemacht, mhm. die schon lange also, zusammen wohnen, aber eben nicht füreinander einstehen.
1: Nee, genau. Ähm, was anderes wäre es, wenn man jetzt vier Jahre zusammen wohnt und plötzlich ne, das berühmte gemeinsame Kind kommt. Dann ja. ist das natürlich was ganz anderes. Das was ein, ein
0: Zufall. Anderes.
1: Ja. <lacht> <lacht> ne. Aber, ähm, also wenn man einfach, und es gibt ja viele, die es auch tatsächlich so handhaben, die haben sogar im Kühlschrank ihre Sachen getrennt und sonst was. Mhm. Ne, also die berühmte Studenten-WG, wo man eine gemeinsame Küche, gemeinsames Bad, aber zwei Wohnräume hat. Ähm, da steht man nicht füreinander ein. Und das muss man einfach auch so dann vertreten. Mhm. Es, ist natürlich oft, es gibt natürlich Grenzfälle, wo man nicht so genau weiß, ist es jetzt so oder nicht. Ich bin dann auch der Meinung, wenn man also wirklich nichts zu verbergen hat, bin ich eher immer derjenige, der sagt, also wenn die Behörde da denn vernünftig rüberkommt bei so einem Hausbesuch und sagt, können wir denn mal gucken und man sagt, naja, also was wollen Sie denn sehen? Ja, wir wollen nur mal eben von mir aus ins Badezimmer gucken und in die Küche gucken. Warum soll man sie nicht eben reinbitten? Wenn die dann natürlich anfangen und da und jetzt wollen wir das noch und das noch und das noch sehen, dann muss man einfach auch da sich hinstellen und sagen, wissen Sie was, da vorne ist die Tür. <lacht> ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Also ich könnte ja, wenn ich geneigt bin, äh, auch wenn dann morgens um sieben die freundlichen Herrschaften vom Jobcenter vor mir stehen und in die Wohnung wollen, sagen, wir machen jetzt einen Termin aus. Ja. Aber jetzt geht's machen. nicht. Und hm. zu diesem Termin lade ich mir dann eine Begleitung ein oder besorge mir eine? Ja, ja. Dazu würde
1: ich dann auch, also wenn man ähm, sich einfach auch vielleicht nur unsicher fühlt oder oder es ist einem sehr unangenehm oder sonst was, also nicht da jetzt ne, das berühmte, man hat ja was zu verbergen, sondern dass man einfach sagt, ich will die da nicht, äh, weil man vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dazu zweit kommen lassen, wenn ich hier alleine stehe. Ja, eben. Dann sollte man sich in der Tat irgendeinen Bekannten oder eine Bekannte nehmen äh, und einfach fragen: mal, Setz dich einfach dazu oder geh eben mit durch. Ähm, und dann hat man einen Zeugen nachher vor ja. Gericht, der auch tatsächlich sagen kann: Das war so, das war so, das war so.
0: Ja, weil sonst ist das eine sehr einseitige Geschichte. Die kommen ja, ja. in der Regel wahrscheinlich zu zweit. Und Fall, ja. obwohl sie ein Protokoll überreichen müssen, habe ich immer wieder gehört, das tun sie nicht, also nicht vor Ort. Ja. Sie müssen
1: eigentlich auch ankündigen warum sie kommen, also auch erläutern, mhm. nicht einfach nur sagen, wir wollen mal gucken, sondern konkret sagen, was sie erforschen wollen ähm, und so weiter. Aber ähm, oft ist das natürlich ganz anders der Fall. Da sind da so Ad-hoc-Einsätze, wo dann plötzlich jemand vor der Tür steht. Und da sollte man wirklich dann auch sagen, also bitteschön, wir machen gerne einen Termin, können wir jetzt auch hier und jetzt machen oder ich rufe sie nachher zurück. Ähm, ist natürlich oft schwierig, weil dann direkt so Drohungen kommen, ja dann, sie werden schon sehen, was sie davon mhm. haben. Ne? Aber dann dann gibt es halt kein Geld mehr. Ja.
0: Auch solche Sachen wurden schon gesagt. Also das war genau. ja ein großes Dilemma.
1: Ist rechtswidrig, ja. aber da muss man manchmal auch einfach leider durchstehen.
0: Und da ist es gut, wenn man einen Zeugen hat, einen ja, vernünftigen Zeugen. Genau. Auch um denen auf die Finger zu klopfen, damit sie etwas benimmen lernen Herr H7, so, wir, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt möchte ich gerne, dass Sie uns noch Ihre Adressen und Aktivitäten durchgeben. Die kann man dann mhm. auch über mich noch erfahren. Wer jetzt nicht mit schafft, Herr 7 Sie sind ja sehr, sehr aktiv. Sie bieten ja einiges an, auch eine Online-Beratung habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Das Einfachste ist eigentlich, über meine Internetseite zu kommen, das wäre, da mein Name so schwer zu buchstabieren ist, habe ich mir immer eine andere zugelegt, die einfacher ist. Das ist dann RA, also für Rechtsanwalt, RA-sozialrecht.de. Gut. Und da kann man dann auch alles weitere, auch unseren YouTube-Channel und sonst was alles dann
0: finden. Und in Facebook kann man mit Ihnen diskutieren, habe ich gesehen.
1: Genau, da machen wir einmal im Monat jetzt ab diesem Jahr ein bisschen häufiger. Eine, einfach eine Fragestunde, wo dann Fragen beantwortet werden rund um HC.
0: Wird das gut frequentiert?
1: unterschiedlich, aber eigentlich sehr zufriedenstellend.
0: Also ich habe jetzt mir einen abgeturnt die letzten zwei Tage und weiß, wie ich sie finde, weil mhm. ich auch weiß, dass nicht jeder immer gerade einen Stift dabei hat. Und eines muss ich sagen, schön, dass Sie gesagt haben, Ihr Name ist gar nicht so einfach zu buchstabieren. Ich muss da auch <lacht> erstmal üben. Genau. <lacht> also man kann eingeben, Rechtsanwalt Wegberg. Über Rechtsanwalt minus Wegberg ja, man e. braucht auch nur Rechtsanwalt Wegberg. H7, egal ob mit Doppel-S oder mit scharfem S. Ja. Das 7 mit IE. Also genau. man findet sie ganz einfach.
1: Ja, das geht. Wenn man will, dann findet man nicht Doch,
0: einfach. wenn man das will, findet man das. Und sie haben eine sehr schöne Homepage. Da ja. kann man herumstöbern und eventuell auch mal eine Frage beantwortet bekommen. Sie schreiben, sie agieren bundesweit.
1: Richtig. Und dann arbeiten wir also je nachdem, wo es ist, natürlich auch mit Kollegen zusammen, die mhm. dann auch schon mal die Termine wahrnehmen, aber grundsätzlich bundesweit. Mhm,
0: sehr schön. www.hass7-rechtsanwalt.de geht...
1: Oder wie gesagt, am einfachsten ist das ra-sozialrecht.de.
0: ra-sozialrecht.de, das ist am einfachsten zu merken, aber man kann sie wunderbar googeln. Herr Hasrim, ich bedanke mich für heute.
1: Ich habe zu Dank für das freundliche Gespräch.
0: Das war doch wirklich mal interessant. Und ich denke, wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Gerne. Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend.
1: Den wünsche ich Ihnen und und natürlich allen Hörern auch.
0: Danke sehr, da freuen wir uns. Und Sie hören nächste Woche von mir wegen der MP3. Danke. Gell? Dankeschön, wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss Frau